0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Bundespressekonferenz zu einer ungewöhnlichen Zeit am Nachmittag. Wir begrüßen zur, Stellungnahme, zur Vorstellung der Stellungnahme zur Vorbereitung auf den Herbst-Winter 2022-2023 den Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Dazu begrüßen wir ganz herrlich herzlich Professor Theo Krömer, den Vorsitzenden des Corona-Expertenrates und Vorstandsvorsitzenden der Charité hier in Berlin. Daneben sitzt dann in diese Richtung äh, Professor Karajanidis Habe ich das richtig ausgesprochen? Ach, ah, Vom Zentrum für ARDS und ECMO in köln meerheim und von der Universität Mitten Herdeck. Außerdem begrüßen wir auf meiner linken Seite Frau Professor Cornelia Petsch, Gesundheitsökonomie an der Universität Erfurt und wir begrüßen. Professor Leif-Erik Sander von der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Infektionologie und Pneumologie der Charité. Seien Sie uns herzlich willkommen. Herr Krummer, Sie fangen an. Bitte schön. Sehr gern. Vielen Dank dem
1: Gastgeber und ähm, wir möchten Ihnen gerne die insgesamt elfte Stellungnahme des Expertinnenrates der Bundesregierung zu Covid-19 vorstellen mit dem Titel Pandemievorbereitungen auf Herbst und Winter 2022, 2023. Der kleingedruckte Untertitel ist nachhaltige Strukturen schaffen. Und das ist das, was damit beabsichtigt ist. Ich fange mal damit an, was wir ausdrücklich nicht wollen, nämlich dramatische Bilder zeichnen und ein, bei einer schon pandemiemüden Gesellschaft Sorgen erzeugen. Was wir mit dem Papier wollen, ist basierend auf den Erfahrungen der letzten beiden Jahre nüchtern nachdenken, was in Deutschland im Herbst bezüglich Covid passieren könnte, und wie wir uns als Land vorbereiten werden. Es handelt sich also um den sachlichen Versuch des Expertinnenrates, das mögliche pandemische Geschehen im Herbst, Winter von vielen Seiten zu beleuchten. Und natürlich verfolgen wir das aktuelle Geschehen genauso wie Sie. Sie haben gestern die Diskussion über die BA5-Variante verfolgt, die sich in Deutschland auch relativ schnell verdoppelt hat. Die, Sch die Pandemie ist definitiv nicht vorbei, wir hatten in der Charité heute Morgen noch 25 Intensivpatienten. Es macht also Sinn, sich auf den Herbst vorzubereiten. Gleichzeitig muss man sehr klar sagen, dass wirklich niemand weiß, was im Herbst, Winter passieren wird. Es hat sich aber die Ausgangslage im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich verändert, bedingt durch einen hohen Immunisierungsgrad der Bevölkerung und das derzeitige Auftreten von Virusvarianten mit verringerter Krankheitsschwere ähm da wir nicht wissen, was passieren wird im Herbst, werden, haben wir in dem Papier drei mögliche Szenarien beschrieben. Nämlich haben angefangen mit einer Variante, in der es deutlich günstiger läuft als in diesem Jahr, also eine abgeschwächte Variante. Wir haben als zweites ein Basisszenario, bei dem alles im Wesentlichen so bleibt, wie es derzeit ist und ein ungünstigeres Szenario mit dem Auftreten einer neuen Virusvariante mit stärkerer Immunflucht und erhöhter Krankheitsschwere und die Frage gestellt, was wir als Land, als Gesellschaft brauchen, um mit diesen Szenarien fertig zu werden. Es ist, glaube ich, selbstverständlich, dass in Abhängigkeit von den Szenarien geeignete Mittel getroffen werden müssen, um erwartete Infektionswellen einzudämmen. Dabei sind wir drei Überlegungen gefolgt, nämlich dass das Gesamte dazu dienen sollte, der Bevölkerung jederzeit einen Planungshorizont aufzuzeigen, Versorgungssicherheit zu gewährleisten unter besonderer Berücksichtigung der kritischen Infrastruktur. Das ist noch anders als im letzten Jahr. Und ähm, wir glauben, dass es besonders wichtig ist, ein situationsgerechtes, frühzeitiges Handeln im Bildungssektor und im sozialen und kulturellen Bereich zu erreichen. Dazu sollten folgende Mittel kommuniziert werden. Nämlich äh, zum einen eine zeitnahe Reaktion, eine bessere zentrale Koordination von Pandemie-Maßnahmen Pandemie zwischen Bund und Ländern. Das in der Vergangenheit äh, frühzeitige äh, Interventionen, nämlich die Intensität von Maßnahmen schneller am Infektionsgeschehen anzupassen und einheitliche Indikatoren festzulegen. In der Patientinnenversorgung ein Stück weit zu lernen, zum Beispiel aus den zum Teil sehr erfolgreichen und aus unserer Sicht nicht ausreichend beachteten regionalen, Versorgungskonzepten, gleiches gilt für bundesweite Konzepte wie das Kleeblatt-Konzept. Und um das zu, zu erreichen, haben wir fünf Kernbereiche äh, definiert, nämlich zum einen eine exzellente Datenerhebung und ein digitales Echtzeitlagebild. Wenn man im letzten Jahr bei den Ministerpräsidentenkonferenzen äh, gelegentlich dabei war, äh, war besonders schwierig oder besonders schwer erträglich, äh, das häufig eine Reihe von Informationen, sprich Daten aus dem Gesundheitssystem, nicht vorhanden waren. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die vierte Stellungnahme unseres Expertinnenrates, dringende Maßnahmen für eine verbesserte Datenerhebung und Digitalisierung. Wenn man die Daten hat, sollte man sie im zweiten Teil analysieren und daraus prognostizieren, die verschiedenen Systeme zeitnah zusammenfügen und eine syndromische Surveillance erreichen. Der dritte der fünf Punkte ist ein vernünftiges Verhaltensmanagement und eine entsprechende Kommunikation so dass man die Echtzeitlagebilder für die Bevölkerung äh, wirklich ja. übersetzen kann in Informationen und bessere Kommunikation. Punkt vier wäre Prävention. Dazu rechnen wir Impfung- und Impfschutzmaßnahmen als wichtigste Maßnahmen, um Infektionswellen flach zu halten. Auch die müssen ähm, einheitlich, klar und mit verbindlichen Kriterien versehen werden. Und mehr als früher werden wir äh, auf die Belastung der kritischen Infrastruktur achten. Letzter Punkt. Die Maßnahmen, die ergriffen werden, müssen klaren Richtlinien folgen. Das, was wir hier beschreiben in dem Papier, reicht sehr weit. Von verbesserter Pharmakotherapie bis zu spezifischer Aufmerksamkeit für vulnerable Gruppen, insbesondere Kinder. Ich verweise dazu auf die siebte Stellungnahme des Expertinnenrats, die sich mit den, der Kindersituation auseinandersetzt. Zusammenfassend stellt die heutige Stellungnahme des Expertenrates einen Versuch dar, für den kommenden Herbst, Winter entsprechende Empfehlungen zu geben und die so zeitnah zu geben, dass man noch in Ruhe darüber nachdenken kann. Wir wissen, dass wir alle diese Empfehlungen unter Annahmen treffen und die Limitationen sind uns klar. Wir haben uns das so überlegt, dass Ihnen in der Folge zunächst live Sonder die Details der Szenarien, die Impfsituation darstellt, Christian Karagiannides über Datenerfassung und Interventionsstrategien spricht und Cornelia Beetsch Kommunikationsstrategien beschreibt. Als letzter Satz ist mir noch wichtig, dass nach einer intensiven und langen Diskussion alle 19 Mitglieder des Expertinnenrates dieser 11. Stellungnahme zugestimmt haben. Vielen
0: Dank. Vielen Dank, Herr Prof. Krummer.
2: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
3: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
3: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht? in der Podcast-Beschreibung.
4: Ja, herzlichen Dank. Wir sehen uns weiterhin mit, einer recht dynamischen, mit einem recht dynamischen Infektionsgeschehen konfrontiert. Das Auftreten der Omikron-Variante, insbesondere durch ihre starken Immunfluchteigenschaften, hat zu einer sehr, sehr hohen Zahl von Infektionen geführt weltweit. So viele Infektionen wie in der Omikron-Welle hatten wir in keiner der vorhergehenden Infektionswellen. Die verglichen mit den vorherigen Infektionswellen äh, ist jedoch die, ähm, an den, gemessen an den Fallzahlen, eine relativ niedrige Hospitalisierungsinzidenz und eine niedrigere Intensivbelegung als Ausdruck einer reduzierten Krankheitslast und in der Folge auch eine reduzierte Belastung im Gesundheitssystem zu verzeichnen. Ähm, das heißt, wir haben eine sehr hohe Fallzahl, aber eine reduzierte Krankheitslast, wobei wir nicht vergessen dürfen, dass auch äh, sogenannte milde oder moderat verlaufende SARS-CoV-2-Infektionen zu langfristigen Gesundheitsschäden führen können. Und dabei verweise ich Sie gerne auch nochmal auf unsere neunte Stellungnahme zum sogenannten Long-Covid. Die ähm, im Verhältnis zur Fallzahl niedrige Krankheitslast, und das ist ein ganz wichtiger äh, Indikator, äh, ist auf eine einzelne Tatsache zurückzuführen. Und das ist die extrem effektive Covid-19-Impfung. Wenn wir dasselbe Virus ohne eine Grundimmunität in der Bevölkerung zirkulieren hätten, hätten wir extrem hohe, eine extrem hohe Krankheitslast mit sehr, sehr hohen Sterblichkeiten. Das können wir in Gebieten auf der Welt sehen, in denen wir nur sehr niedrige Bevölkerungsimmunität haben. Durch die extrem effektive Covid-19-Impfung ist es gelungen, in der breiten Bevölkerung eine Grundimmunität aufzubauen, die dazu führt, dass wir eben trotz dieser hohen Fallzahlen, die wir auch immer noch haben, eine relativ, dass wir nun eine relativ geringe Krankheitslast haben. Das liegt eben daran, dass die Impfung sehr, sehr gut funktioniert und uns alle vor schweren Auswirkungen einer SARS-CoV-2-Infektion schützt. Wir haben jetzt also verschiedene Entwicklungen, die die Infektionslage unterschiedlich beeinflussen. Auf der einen Seite eine zunehmende Bevölkerungsimmunität, die durch vor allen Dingen durch die breite Anwendung und erfolgreiche Ausrollung der Impfung zustande gekommen ist. Auf der anderen Seite aber auch durch die hohen Infektionszahlen, durch stattgehabte natürliche Infektionen. Auf der anderen Seite haben wir ein Virus, das sich ständig weiterentwickelt und zusätzlich natürlich im Lichte der reduzierten Krankheitslast die nachvollziehbare und auch richtige schrittweise Zurücknahme von Infektionsschutzmaßnahmen. Also zwei unterschiedliche Tendenzen, die das Infektionsgeschehen sehr unterschiedlich beeinflussen können. Des Weiteren ähm, haben wir eine Bevölkerung als Gesellschaft, äh, eine Gesellschaft, die von zweieinhalb Jahren Pandemie auch ein Stück gezeichnet ist äh, und viele Entbehrungen auf sich nehmen musste. Gleichzeitig besteht so ist meine Wahrnehmung eine reduzierte Risikowahrnehmung in der Bevölkerung, was letzten Endes auch zu einer etwas nachlassenden Akzeptanz von Maßnahmen, Infektionsschutzmaßnahmen oder deren freiwillige Anwendung führt. Einfach unter dem Eindruck der reduzierten Krankheitslast ist es, glaube ich, ein nachvollziehbar, nachvollziehbarer Prozess. Gleiches kann ich äh, auch äh, in Teilen der Politik und auch des öffentlichen Diskurses wahrnehmen. Einfach das, äh, die Wahrnehmung des Risikos ist reduziert. Das heißt, wir haben mit Blick auf die kommenden Monate und auch auf das Winterhalbjahr einige Tatsachen, einige Voraussetzungen, die wir ziemlich sicher einplanen können. Zum Beispiel die zunehmende Bevölkerungsimmunität oder bestimmte Grundvoraussetzungen, die wir strategisch operativ vorfinden. Auf der anderen Seite haben wir Faktoren, die wir momentan nicht seriös vorhersagen können. Und äh, das, äh, wahrscheinlich größt, die größte Variable dabei ist sicherlich die Virusevolution. Das heißt, die Entstehung von weiteren Virusvarianten und deren Eigenschaften, insbesondere deren krankmachenden Eigenschaften, die können nicht sicher seriös vorhergesagt äh, werden. Ähm, deswegen ähm, haben wir äh, uns dazu entschlossen, in unserer Stellungnahme drei prinzipielle Kernszenarien zu skizzieren, die als eine Art Orientierungshilfe dienen sollen für äh, entsprechende maßnahmen selbstverständlich ist keines dieser szenarien eine wirkliche vorhersage und abstufungen ähm, und und sozusagen mischformen der verschiedenen szenarien sind selbstverständlich denkbar ausgeschlossen haben wir hierbei ein szenario bei dem eine Virusvariante entsteht, die vollkommen der etablierten Impfimmunität entgeht und uns sozusagen in einen Zustand wie vor der Impfkampagne versetzen würde. Dieses Szenario ist ein theoretisches Szenario und äh, das haben wir ausgeschlossen, weil es von äh, dem Expertinnenrat als äh, äh, sehr unwahrscheinlich erachtet wird. Bei den Szenarien, das hat Professor Krömer gerade schon kurz geschildert, gehen wir, haben wir sozusagen drei Kernszenarien angenommen. Das eine ist das sogenannte günstige Szenario. Dabei würde sich eine Virusvariante durchsetzen, die im Vergleich zu den bisher zirkulierenden Stämmen der Omikron-Variante nochmals an krankmachenden Eigenschaften verliert, also noch weniger krank macht. Die wird, wenn sie sich durchsetzen, sollte aber stärker übertragbar sein und möglicherweise auch eine stärkere Immunfrucht haben, sonst könnte sie sich gar nicht durchsetzen. Ähm das würde dazu führen, in diesem günstigen Szenario, dass wir eben nicht eine erhöhte Krankheitsschwere bei älteren und vulnerablen Gruppen hätten und letzten Endes eine kaum merkliche Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes. Dadurch würden entsprechend zwar viele Infektionen verzeichnet werden, aber es bräuchte im Grunde nicht so starke Maßnahmen, um gegenzusteuern, weil die Krankheitslast und die Belastung im Gesundheitssystem entsprechend nicht sehr hoch wäre. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn wir sämtliche Maßnahmen, zurückfahren, werden andere Infektionserreger, die wir eigentlich saisonal sehr, sehr gut kennen und die in den letzten Jahren kaum aufgetreten sind, wie zum Beispiel die saisonale Grippe, die würden viel stärker wieder auftreten und insbesondere auch die jüngeren Jahrgänge und die Kinder und Jugendlichen äh, betreffen. Ähm, und es ist damit zu rechnen, dass wir trotzdem wahrscheinlich im Rahmen dieser Infektionswellen auch äh, einiges an Arbeitsausfällen hätten und auch im Kita- und äh, Schulbereich äh, ausfallen rechnen müssten und gegebenenfalls auch mit Belastungen im, in den Kinderkliniken. Nicken. auch in diesem Fall ist das Tragen von Masken in Innenräumen natürlich ein sehr sehr effektives Instrument, wir haben das gesehen, wie gut die funktioniert haben gegen die saisonale Influenza in den letzten Jahren. Dies wäre ein ausgesprochen günstiges Szenario. Das zweite Szenario ist das sogenannte Basisszenario, von dem wir ausgehen, dass Omikron sich zwar weiterentwickelt, möglicherweise stärkere Immunfluchteigenschaften entwickelt, aber von den krankmachenden Eigenschaften, der sogenannten Virulenz sich ungefähr so darstellt, wie die jetzt zirkulierenden äh, Virusvarianten. Ähm, das hieße, dass wir im Verglichen zu, den, was, zu dem, was wir kennen, den normalen Winterwellen der, der Influenza, die in der Regel ähm, sehr äh, auf, auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt sind, hätten wir einen sehr langen Zeitraum, in der es immer wieder auch wellenartig zu Infektionen käme, auch zu einer relativ hohen Infektionstätigkeit. Und wir hätten dabei zwar eine eher moderate Belastung im, in der Intensivmedizin durch Covid-19, aber wir hätten möglicherweise erhebliche Ausfälle wieder im Bereich ähm, der, der kritischen Infrastruktur ähm, über generell Ausfälle, ähm, Arbeitsausfälle und ähm, es kann auch lokal zu Belastungssituationen kommen, sodass hier auch wieder äh, Maßnahmen eventuell sogar flächendeckende Maßnahmen, wie zum Beispiel das verpflichtende Tragen von Masken in Innenräumen ähm, oder auch Maßnahmen der Kontaktreduktion, sei es Obergrenzen, Veranstaltungen oder was lokal notwendig sein könnten. Ähm, die ähm, die quasi kompensatorisch auftretenden relativ starken Infektionswellen mit den anderen Atemwegserregern würden bei natürlich stärkeren Gegenmaßnahmen dann nicht so ausgeprägt auftreten. Im Wesentlichen wäre das ein Szenario, was dem jetzigen nicht sehr unähnlich wäre mit sozusagen dem zusätzlichen saisonalen Anstieg der Infektionen. Und im ungünstigsten Szenario bekämen wir es mit einer Virusvariante zu tun, die sich eben in ihren krankmachenden Eigenschaften nochmal verschlechtert, die diese immunevasiven Eigenschaften mitbringen, die wir von der Omikron-Variante kennen, die aber zu einer erhöhten Krankheitsschwere führen würde. Das ist klar, wenn sich jetzt verstärkt wieder vollständig geimpfte Personen anstecken und auch schwer erkranken könnten, das würde wieder zu einer erheblichen Belastung führen. Da müssten wir wahrscheinlich lokal wieder mit kontaktbeschränkenden Maßnahmen gegensteuern. Auch Verlegungskonzepte zum Beispiel nach dem Kleberprinzip und so weiter würden in diesem Falle notwendig werden. Das hieße auch natürlich bei einer dann wieder erhöhten Krankheitslast, und das ist wieder unsere unser Parameter, würden auch wieder teilweise flächendeckende Maßnahmen notwendig werden. Wie gesagt, diese drei Szenarien sind als als bestimmte Rahmenbedingungen jetzt und, und äh, äh, Denkhilfen, wenn Sie so wollen, gedacht. Keines dieser Szenarien können wir sicher vorhersagen, aber das ist der Rahmen, in dem sich das Ganze abspielen wird, so denken wir.
0: Vielen Dank. Dann Herr Prof. Karaganidis.
5: Ja, vielen Dank. Ich möchte in aller Kürze vielleicht noch mal betonen, was uns besonders wichtig ist, jetzt im Bezug auf die Strategie, wie wir in Herbst und Winter gehen. Und möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass wir dem Dokument bewusst diesen Untertitel gegeben haben, nachhaltige Strukturen schaffen. Und das bedeutet, dass wir jetzt nicht nur daran denken sollten, dass wir Covid vor uns haben, dass wir die nächsten sechs Monate vor uns haben, sondern dass wir es irgendwie schaffen müssen, unser Gesundheitssystem so resilient aufzustellen, dass wir mit den zukünftigen Krisen auch gut zurechtkommen. Dazu gehört genauso Influenza, dazu gehört ähm, das RS-Virus im Kinderbereich, was im letzten Jahr schon doch größere Probleme in den Kinderkliniken hervorgerufen hat. Und deswegen ähm, ist uns so wichtig, dass wir jetzt nicht nur an das denken, was in den nächsten paar Monaten kommt, sondern an das, was vielleicht in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Was, glaube ich, ganz wesentlich ist und ich will das einmal betonen, ist, dass sich die Ausgangslage für den dritten Herbst jetzt doch ganz grundlegend geändert hat im Vergleich zu den letzten beiden Jahren. Und Leif Sander hat es ja eben schon gesagt, dass dadurch, dass wir einen relativ hohen Immunisierungsgrad in der Bevölkerung haben, durch Impfung und auch durch durchgemachte Infektionen, der sicherlich noch ein bisschen höher sein könnte, aber der insgesamt sehr gut ist, merkt ja die Gesellschaft auch, dass sie mit der Infektion jetzt anders zurechtkommt als in den vergangenen beiden Jahren. Und das bedeutet im Großen und Ganzen, dass wir diese Strategie, die wir bisher hatten mit dem Containment, also dass wir wirklich einen ausgeprägten Infektionsschutz praktiziert haben in Deutschland, dadurch, dass wir jetzt eine etwas weniger krankmachende Variante haben und dadurch, dass halt so viele immunisiert werden, jetzt auch in bestimmten Phasen wie jetzt zum Beispiel im Sommer auch zurückfahren können, mehr hin zur Protektion, insbesondere für vulnerable Gruppen, das heißt ältere Menschen und Immunsupprimierte, die da ganz wichtig sind, und hin auch zur Mitigierung. Das bedeutet, man dämpft die, die Effekte der Pandemie ab. Dazu gehört auch, dass man frühzeitig therapeutisch eingreift. Ähm, vor allen Dingen mit antiviralen Medikamenten in der Frühphase der Erkrankung, wo wir sicherlich noch besser werden müssen in Deutschland, dass wir aber auch daran denken, dass solche Szenarien immer nur dann funktionieren, wenn man keine besonders hohe Infektionslast hat. Und Leif Sander hat schon gesagt, dass wir es, glaube ich, nicht seriös vorhersagen können, was im Herbst, Winter passieren wird. Das heißt, das Ganze ist dynamisch. Es könnte sein, dass wir nochmal zu Containment-Strategien zurückkehren müssen, aber ganz grundsätzlich befinden wir uns und ich glaube, das ist auch eine gute Nachricht auf dem, auf dem richtigen Weg. Wir haben in dem Dokument auch Ziele formuliert und zwar auch ganz explizit und ich will einmal hervorheben, dass es nicht nur darum geht, die Belastung auf den Intensivstationen zu verhindern, so wie das zwei Jahre über die Pandemie hinweg gemacht haben und es geht auch nicht nur darum, den Tod zu verhindern und den schweren Verlauf, sondern es geht auch darum, Folgeschäden zu verhindern und das sind insbesondere auch nicht ganz wenige Long- und Post-Covid-Fälle, die wir in Deutschland haben, die uns sicherlich noch über Jahre hinaus beschäftigen wollen. Und die Strategie, die wir haben, die muss auch darauf abziehen, dass wir möglichst wenig Langzeitfolgeschäden dieser Erkrankung haben. Die Grundvoraussetzung dafür, und das ist mir besonders wichtig, ist eine sehr gute Datengrundlage. Das wissen Sie. Und ich glaube, wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen und sind, glaube ich, an dem Punkt, wo wir jetzt noch die Zeit haben, dass wir für Herbst, Winter noch Anpassungen vornehmen, dass wir insgesamt vielleicht noch ein bisschen besser aufgestellt sind. Ich glaube, wir müssen ein bisschen wegkommen von diesem Betrachten der Sieben-Tage-Inzidenz und mehr hin zu, zu einem digitalen Echtzeitlagebild und weit mehr als die Inzidenz, die ja im Großen und Ganzen die Infektionsdynamik beschreibt. Ist es ist wichtig, dass wir genauso gucken, wie hoch ist die Krankheitsschwere, gerade wenn neue Varianten kommen und in Klammern, wie hoch ist auch die Krankheitsschwere von zum Beispiel Grippe oder von RS-Viren. Und genauso müssen wir auch gucken, wie ist die Belastung des Gesundheitswesens. Wir hatten ja schon mit der letzten Bundesregierung und mit der jetzigen in der Fortführung das DIVI-Intensivregister etabliert, was ja kaum wegzudenken ist. Ich denke, das müssen wir verstetigen. Das ist einer der ganz großen Gewinne dieser Pandemie gewesen. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir, glaube ich, noch mehr messen müssen im Gesundheitswesen. Wir müssen wissen, wie viele Betten haben wir eigentlich in Deutschland zur Verfügung, wie viele sind davon belegt. Wie viele Pflegekräfte stehen auch wirklich tagtäglich am Bett? Ja, da sind wir im Blindflug unterwegs in Deutschland. Das ist etwas, was wir bis zum Herbst, Winter, glaube ich, lösen müssen. Und genauso sollten wir gucken, dass wir regional aufgelöst wissen, wie viele Patienten kommen mit Covid, Influenza oder RSV, ins Krankenhaus und ähm, wir haben dazu dezidiert Vorschläge gemacht, auch wie der Datenausleitungsweg aus den Kliniken funktionieren könnte. Wir sind besser aufgestellt, als wir denken. Ich glaube, es geht nur darum, dass wir jetzt auch die Entscheidung treffen, dass wir das wollen und dass wir die Daten dann letzten Endes auch öffentlich darstellen. Abschließend gestatten Sie mir noch ein persönliches Wort. Ich glaube, es ist ganz wichtig und wir haben das auch in die Stellungnahme mit aufgenommen, dass, ähm, dass diese extreme Polarisierung, die wir in der Gesellschaft erleben, einer der Hinderungsgründe ist, ob wir mit einer Pandemie und mit anderen Krisen im Gesundheitswesen in Zukunft gut umgehen. Und ich glaube, es ist elementar, dass die Gesellschaft wieder ein Stückchen weit zusammenrückt, dass wir uns auch die Hand reichen und ein bisschen unsere Extrempositionen verlassen. Weil es ist nicht nur die Pandemie und es ist nicht nur vielleicht eine starke Grippewelle oder RSV-Welle, sondern auf uns kommt auch ein großer demografischer Wandel zu, der das Gesundheitssystem extrem belasten wird, ein Klimawandel. Und all das zusammengenommen erfordert, dass die Gesellschaft mehr zusammenhält. Und ich glaube, es ist uns im Expertinnenrat extrem wichtig, dass wir diese Extremposition ein Stück weit verlassen und uns auch wieder die Hand reichen und mehr in die Kommunikation miteinander kommen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und zum Schluss Frau...
3: Ja, meine Damen und Herren, Kommunikation ist wichtig und wir alle merken deutlich, wenn gute Kommunikation fehlt. Ich weise Sie daher nochmal ganz gerne auf die fünfte Stellungnahme des Expertinnenrates hin. Die geht um Kommunikation und die gilt auch immer noch. Für den kommenden Herbst und Winter empfiehlt sich im Bereich Kommunikation eine stärkere Trennung von politischer Kommunikation und Gesundheitskommunikation. Was bedeutet das jetzt? Politische Kommunikation soll die Bevölkerung vor allem über die möglichen Szenarien und die laufenden Vorbereitungen informieren. Die Erwartungen der Bevölkerung an die Vorbereitungen in allen Bereichen, Bildung, Handel, um nur ein paar zu nennen, sind sehr hoch. Der Expertinnenrat empfiehlt daher ein vorausschauendes Management dieser Erwartungen der Bevölkerung, also zu erklären, was wird erwartet und was wird unter welchen Umständen geplant. Stichwort ist hier nochmal die Szenarien. Jetzt sind wir nach zwei Jahren Pandemie natürlich weder psychologisch noch immunologisch naiv. Wir haben alle Erfahrungen gemacht mit dem Virus und vielleicht auch mit der Krankheit. Die meisten haben sich impfen lassen. Viele sind dann noch mal krank geworden in unterschiedlichen Reihenfolgen. Und das führt natürlich zu vielen Fragen, auch verbunden mit Long-Covid oder Impfreihenfolgen und so weiter. Diese müssen in der Gesundheitskommunikation aufgegriffen werden. Der Expertinnenrat empfiehlt daher, die Gesundheitskommunikation in Deutschland weiter zu verbessern. Jeder und jede sollte mit Informationen erreicht werden, was wann getan werden soll und warum. Besonders und natürlich auch besonders schnell, wenn die Lage sich ändert. Hier müssen Angebote geschaffen werden immer noch, die leicht zu finden sind und die idealerweise auch aktiv den Nutzer selber suchen Denkbar ist hier vielleicht auch ein Aufklärungs- und Impfangebot in Schulen oder durch mobile Impfteams mit echten Menschen, die man fragen kann. Das bedeutet, dass zukünftig Multiplikatoren eine wichtigere Rolle einnehmen sollten. Also vertrauenswürdige Personen, mit denen man ein persönliches Gespräch führen kann. Hierzu zählt... Aber nicht nur medizinisches Personal, auch andere Leute, dem, aber gerade das medizinische Personal ist wichtig, weil auch die kritischsten Menschen gerade diesem medizinischen Personal noch am ehesten vertrauen. Und diese Menschen müssen dabei unterstützt werden, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wir haben gehört, das ist sehr dynamisch, vieles ändert sich. Und sie müssen auch dabei unterstützt werden, Falschinformationen zu entkräften. Also insgesamt zur Kommunikationsverbesserung gehört auch ein etwas offensiverer Umgang mit Falschinformationen und wir haben äh, gehört über das Echtzeitlagebild, auch das muss irgendwie für die Bevölkerung übersetzt werden. Kommunikation alleine reicht allerdings nicht, das wissen wir auch. Wir brauchen auch ein gutes Verhaltensmanagement. Das bedeutet auch, dass soziale und verhaltenswissenschaftliche Befunde einbezogen werden sollten, zum Beispiel die simple Erkenntnis, dass das erwünschte Verhalten besonders einfach sein soll. Die Bereitschaft der meisten Deutschen zur Pandemiebekämpfung ist immer noch sehr hoch und daher empfiehlt der Expertinnenrat, einfache und gut erklärte Regeln zu gestalten und Strukturen zu schaffen, die das erwünschte Verhalten einfach machen. Und die Regeln, die bei einer bestimmten Lage gelten, sollten dabei am besten bundesweit einheitlich sein. Das erleichtert das Erklären und Verstehen von Regeln und das wiederum führt dazu, dass die Regeln auch befolgt werden. Wir bewegen uns also auf einen Herbst zu, in dem vermutlich einiges von dem Corona-Wissen, was jeder von uns im Alltag hat und mit dem wir eigentlich auch relativ gut ähm, bis hierher gekommen sind, dass das überholt sein wird. Und möglicherweise machen eben neue Strategien, wie genannt, vertraute Verhaltensweisen, wie vielleicht das Testen, gar nicht mehr in dieser gewohnten Form notwendig. Anderes wird vielleicht bestehen bleiben. Der Expertenrat empfiehlt also in dieser ähm, Lage, explizit auch die Vorbereitung der Bevölkerung, nicht nur des Gesundheitswesens oder der kritischen Infrastruktur. Und zwar eine Vorbereitung mit einer zwischen Bund und Ländern abgestimmten Kommunikations- und Verhaltensmanagementstrategie, die einheitlich ist, einfach verständlich und verbindlich. Das ist wichtig, damit der Mensch als Wirt des Virus ins Zentrum der Pandemiebekämpfung rücken kann. Vielen
0: Dank. Vielen Dank, Frau Betsch. Damit kommen wir zu Ihren Fragen. Und die erste Frage geht an Herrn Rink.
6: Ja, danke schön. Vielleicht eine Frage an Herrn Krömer. Wenn Sie das jetzt alles vorgetragen haben und so analysiert haben, dann fragt man sich ja, warum die Bundesregierung eigentlich noch oder Bund und Länder, wenn man es erweitert, bis zum 30. Juni warten in den Vorbereitungen all dessen, was sie fordern. Also sind Sie auch zu dem Ergebnis gekommen, dass man das eigentlich jetzt anpacken muss, weil die Analyse dessen, was uns erwartet, ja eigentlich von Ihnen vorgelegt wurde? Und dann weiß ich nicht, wer die Frage am besten beantworten kann. Die BA5-Variante, die Sie erwähnt haben, vielleicht können Sie uns da noch mal eine Einschätzung geben, zu welchem von den drei Szenarien das eigentlich am besten passt. Dann würde ich gerne den ersten Teil der
1: Frage beantworten, der sich ja letztendlich darum dreht, wie schnell Bund und Länder sich diese Dinge ansehen und umsetzen. Wir haben mit dem heutigen Tag diese Stellungnahme abgegeben. Ähm, sagen wir mal, Sie könnten kritisieren, dass wir das nicht eher und schneller äh, gemacht haben, weil die Fakten, die darin sind, ja seit gewisser Zeit bekannt sind. Äh, auf der anderen Seite hat es schon eine Weile gedauert, äh, bis man das Ganze so zusammengetragen hatte, dass es in einer konsentierten Form äh, verschriftlicht werden konnte. Unsere Erfahrung mit den bisherigen Stellungnahmen, äh, dieses ist ja die Elfte, ist die, dass die von äh, den Behörden sowohl auf der Bundes- als auch auf der Länderseite sehr, sehr sorgfältig, gelesen werden. Wenn Sie sich die bisherigen Stellungnahmen ansehen, haben viele von denen Eingang gefunden in Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenzen. Insofern gehe ich davon aus, dass das auch mit dieser Stellungnahme, die zugegebenermaßen für unsere Verhältnisse einen außergewöhnlichen Umfang hat, in einer sehr sorgfältigen Art und Weise passieren wird. Und wenn Sie sich das durchlesen, was da drin steht, sehen Sie ja manche Dinge, die man relativ einfach und schnell umsetzen kann. Andere, die länger brauchen, werden wie die Implementierung sagen wir, bestimmter digitaler Strukturen. Und insofern, glaube ich, rechnet niemand damit, dass das komplett in kürzester Zeit umgesetzt wird. Ich würde aber schon damit rechnen, dass einzelne Teile oder einzelne Aspekte auch sehr zeitnah Realität werden.
0: Wer fühlt sich für die zweite Teil der Frage? Sonder ist Herr Sonder, da. Der, Experte. Der, Sonder, der Experte. Ich
4: kann gerne darauf eingehen. Also die BA5-Variante ähm, hat sich auch in Südafrika entwickelt. Die Es hat noch stärkere Immunfluchteigenschaften. Das heißt, insbesondere Leute, die nur in Anführungszeichen eine vorherige Infektion hatten, ohne eine zusätzliche Impfung oder die die zeigen eben noch weniger starke Immunität gegen diese Variante, also die entwickelt sich einfach weiter weg von dem Ursprungsvirus und von dem, was wir wissen, sind die krankmachenden Eigenschaften aber vergleichbar mit der jetzigen Variante, das heißt, würde zu diesem sogenannten Basisszenario passen.
0: Herr Lang. Ja. Ich weiß nicht, wer es beantworten kann, aber eine Frage zur
5: Quarantäne. Das Wort Quarantäne oder auch Isolation taucht in dem Bericht nicht mehr auf, auch nicht im ungünstigsten Szenario, hat also die Quarantäne in Zukunft für die Zukunft ausgedient. Danke. Ja, vielleicht, wir haben das schon Wir haben das intensiv diskutiert. Ich glaube, wir müssen auch noch einmal vorneweg festhalten, dass wir als Expertenrat eine Empfehlung abgeben. Es gibt weiterhin natürlich das Bundesgesundheitsministerium, das Robert-Koch-Institut, die dezidiert erarbeiten, wie wir mit Isolation und Quarantäne umgehen. Wir haben uns diesem Punkt aber deswegen gewidmet, weil es für die, gerade für die Tourismusbranche, glaube ich, für den Sommer besonders wichtig ist. Und wir waren uns einig, dass wir Quarantänemaßnahmen nur noch dann empfehlen würden, wenn wirklich eine, eine deutlich krankmachendere Wok auftreten würde. Das würde jetzt bedeuten, für den Sommerurlaub, wenn man den plant und man merkt, man hat jetzt zum Beispiel BA5, das bewegt sich so in diesem Bereich, wie wir es vorher hatten, dann ist es okay und dann muss man auch nicht damit rechnen, dass, dass es nochmal zu Quarantänemaßnahmen kommt. Das erhöht deutlich die Planungssicherheit, gerade für solche, für solche Branchen. Quarantänemaßnahmen, gerade bei Einreisen, würden nur dann was bringen, wenn die Variante wirklich deutlich stärker wirksam ist, weil man dadurch etwas mehr Zeit gewinnt. Das ist der, das ist der Hintergrund der Quarantäne bei Einreise. Und wir hoffen mal sehr, dass das in nächster Zeit nicht auftritt. Aber hier nochmal ganz klar, wir geben Empfehlungen ab als Expertinnenrat. Und das Gesundheitsministerium zusammen mit dem Robert-Koch-Institut macht letzten Endes dezidierte Vorschläge dazu. Frau
0: Spiekermann.
7: Ich, was ich jetzt immer wieder raushöre, ist ja auch, auch in den anderen Empfehlungen, dass Sie ähm, Datenmangel äh, beklagen, also jetzt auch schon mehrfach, ähm, das ist übrigens auch eine Klage des Sachverständigenausschusses, am, der am 30. Juni ja möglicherweise veröffentlicht, ähm, auf welchen Daten basieren denn Ihre Empfehlungen?
5: Also wenn ich da nochmal eingreifen darf, weil, weil wir das ja jetzt zweieinhalb Jahre wirklich auch ganz intensiv betrieben haben. Wir, haben. wir haben es geschafft, in einigen Bereichen eine sehr gute Datenlage hinzukriegen in Deutschland. Diese Sieben-Tage-Inzidenz gründet ja auf einer unheimlich hohen Testfrequenz, die wir in Deutschland haben, die wir, das finden Sie im Dokument, auch empfehlen, jetzt schrittweise zurückzufahren. Und uns mehr darauf zu konzentrieren, dass wir wirklich auch die symptomatischen Testen, das ist ganz wichtig, auch in der, in der Strategie für die nächsten, für die nächsten Monate, da sind wir, glaube ich, sehr gut gewesen. Wir waren auch sehr gut, was die Belastung auf den Intensivstationen betrifft, mit dem DIVI-Intensivregister. Ich glaube, das ist weltweit in dieser Breite mit so vielen Kliniken einmalig. Wo wir noch deutlichen Nachholbedarf haben, ist, wie viele Patientinnen kommen eigentlich mit Covid und, bitte nicht vergessen, auch mit Influenza und RSV überhaupt ins Krankenhaus. Wie viele Krankenhausbetten haben wir zur Verfügung und vor allem wie viele Pflegekräfte? Da haben wir dringenden Nachholbedarf und ich glaube, wenn wir das noch schaffen, in den nächsten sechs Monaten aufzustellen, dann haben wir eine wirklich nachhaltige Struktur, die uns erlaubt, die Belastung des Gesundheitswesens wirklich ähm, gut darzustellen. Und das könnten wir sogar tagesaktuell.
0: Zusatz?
7: Ja. Sie hatten ja gerade selbst auch in, ihrer, in Ihrem Statement gesagt, also man befindet sich in einem gewissen Blindflug. Ähm, dieses Thema ist ja schon relativ, wird schon lange diskutiert. Und äh, warum glauben Sie, dass das jetzt in den nächsten Monaten, sagen wir mal bis Oktober, Endet ist, dieser Blindflug.
5: Also ich glaube, wir, haben, wir hatten mit dem DIVI-Intensivregister diesen riesigen Vorteil, dass wir am Anfang der Pandemie, glaube ich, diese ganz große Notwendigkeit hatten und dass alle zusammengearbeitet haben und dass wir, dass wir viele Diskussionen gar nicht führen mussten. Ja, ich will Ihnen sagen, es hat zehn Jahre gedauert vor, da haben wir es nicht hingekriegt und dann haben wir es innerhalb von vier Wochen geschafft. Und dem ähm, Laufe der letzten sechs Monate, mit den zusammen auch mit den Ministerien, die ich da auch wirklich mal lobend hervorheben möchte, ist es uns, glaube ich, gelungen, nochmal zu gucken, wo gibt es doch Möglichkeiten und wo haben wir etablierte Strukturen. Und wir haben zum Beispiel ähm, mit dem Paragraph 21 des Krankenhausentgeltgesetzes ein Gesetz, was uns erlaubt, dass Daten aus den Krankenhäusern an das Institut fürs Entgeltwesen ausgeleitet werden. Das bedeutet, sie haben Serverstrukturen, das heißt, sie haben eine Schnittstelle, sie haben gesicherte Administratorrechte und solche, solche Wege aus den Krankenhäusern raus, die es schon gibt, die muss man jetzt einfach umsetzen und nutzen. Und ich bin guter Dinge, dass man das Ganze sogar so hinbekommen könnte innerhalb der nächsten sechs Monate, dass das Ganze auch vollautomatisiert passiert. Weil die Belastung in den Kliniken ist hoch und diese händischen Eingaben belasten uns Ärztinnen und Ärzte besonders stark. Und ich glaube, dass es schon eine Möglichkeit gibt, das zu nutzen. Und ich glaube, das ist jetzt klar geworden in den letzten Monaten. Herr
1: noch Nochmal ganz kurz zu dieser Frage, weil die ja darauf abhebt, an für sich auf ein strukturelles äh, Grundproblem, was wir haben. Und Sie fragen ja, warum wir glauben, dass dieses strukturelle äh, Grundproblem der mangelhaften Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems jetzt angegangen äh, wird, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ähm, ich glaube, es ist in dieser Pandemie deutlich geworden, ähm, welches Defizit daraus entsteht, dass wir diese Informationen in der Form nicht hatten. Denn ähm, wenn Sie darüber nachdenken, Sie hätten, wie in den uns umgebenden Ländern, äh, ein digitalisiertes Versorgungssystem, in dem Sie selbstverständlich auch äh, digitale äh, Patientenakten haben, die im Übrigen ja auch in der Koalitionsvereinbarung des Bundes diesmal äh, stehen, äh, dann hätten Sie diese Informationen sozusagen in einem Nebenschluss äh, sämtlich gehabt. Und äh, ich glaube, das ist sehr vielen Entscheidern in der Bundesrepublik deutlich geworden, äh, was wir da für ein Defizit haben im Rahmen der Pandemie. Und deswegen sind wir der Ansicht, dass, oder haben wir die Hoffnung, dass tatsächlich in diesem Bereich jetzt fundamentale Dinge passieren werden.
0: Herr Kollege.
2: Ja, Thomas Hummel für die Ärztezeitung, vielen Dank. Eine Frage an Herrn Professor Krömer. Sie sprachen am Anfang davon oder Sie haben das ja deutlich betont dass Sie mit diesem Gutachten oder mit dieser Stellungnahme jetzt keine dramatischen Bilder erzeugen wollen. War das so ein bisschen ein Appell in Richtung Politik, weil Sie das Gefühl haben, da werden eben solche dramatischen App äh, Bilder gerade erzeugt, Stichwort Killervariante?
1: Es war eigentlich mehr äh, unsere Intention zu sagen, wir haben jetzt zwei Jahre hinter uns. In diesen zwei Jahren äh, muss man nüchtern betrachtet sagen, äh, dass das Versorgungssystem der Bundesrepublik Deutschland äh, eigentlich ziemlich gut funktioniert hat. Wenn sich jemand beklagt über das Gesundheitssystem, stelle ich grundsätzlich die Gegenfrage, in welchem Land er diese Pandemie lieber erlebt hätte als bei uns. Und da gibt es dann eine überschaubare Anzahl Länder, in denen das, in, das, in denen das gegeben ist. Und ich finde, oder wir gemeinsam in diesem Expertinnenrat finden, dass wir mehr als bisher das, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt, erfahren und gelernt haben, versuchen können umzusetzen. Das ist der Versuch in dieser in dieser Stellungnahme, wirklich mal aufzulisten, was eigentlich bei uns passiert ist. Es gibt Teile, die haben sehr gut funktioniert. Es gibt Teile, die sind verbesserungsbedürftig. Wir haben gerade die Geschichte mit der Digitalisierung besprochen. Und das in einer vernünftigen Art und Weise abzuwägen, sachlich abzuwägen und damit vielleicht eine Diskussion anzustoßen, die dann dazu führt, dass einzelne Punkte, aus dieser Stellungnahme sukzessive abgearbeitet werden. Das ist eigentlich das Ziel, was dahinter steht. Also die Bemerkung richtete sich gegen niemand.
2: Herr Jessen. Vorschläge sind ja auch immer Indikatoren dafür, dass das, was vorgeschlagen wird, in der Vergangenheit nicht hinreichend erfüllt wurde. Das ist also auch ein Kritikkatalog an den bestehenden Verhältnissen. Welche der Ebenen, die Sie ansprechen, ist so gesehen aus Ihrer Sicht eigentlich die am schwierigsten vermutlich zu handeln. Welches ist die größte Baustelle? Welches ist es da das tiefgehendste Schiff? Ist es die Datenlage? Das klang bei Herrn Karangianidis ein bisschen so. Oder ist es die Kommunikation? Könnte man bei Frau Beetsch hören. Wie gewichten Sie das? Und in dem Zusammenhang noch eine Lernfrage. In der Langfassung Ihrer Stellungnahme haben einige Maßnahmenkästen die Überschrift kritisch was bedeutet in diesem Zusammenhang äh, dieser Balken kritisch?
1: Ich glaube, der der äh, der erste Teil der Abwägung, ähm, die die Frage danach würde ich gerne wie folgt beantworten. Wenn Sie sich die 19 Leute angucken, die in diesem Expertinnenrat sitzen, haben die völlig unterschiedliche Hintergründe. Wir haben einen Kollegen dabei, der ist Landrat in Mecklenburg-Vorpommern. Der wird die Frage nach der größten Problematik sicher völlig anders beantworten als jemand, der eine Intensivstation auf einer Uniklinik leitet. Insofern wird die Antwort darauf sehr individuell sein. Und die Breite der Vorschläge reflektiert, glaube ich, die Individualität dieses Gremiums. Wenn Sie mich persönlich fragen würden, ich halte die äh, mangelhafte Digitalisierungssituation im deutschen Gesundheitswesen, das sonst sehr, sehr äh, ausgefeilt und sehr up-to-date ist äh, für das größte Problem. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Cornelia Bitsch sagt, äh, dass kommunikative Probleme dass eine, eine der ganz entscheidenden Fragen sind. Also ich glaube, die Breite der Vorschläge, die kann man relativ schwer gegeneinander wichten und die reflektiert eigentlich die Breite des Gremiums, in der wir arbeiten. Und die Idee hinter den kritischen Kasten kann, glaube ich, Christian nie das gut sagen.
5: Ja, und zwar ein paar Punkte besonders wichtig. Also es ist sicherlich alles wichtig, was drin steht. Und wir haben es auch versucht, so kurz wie möglich darzustellen in diesen Bullet Points. Aber diese kritischen Punkte sind auch hinterlegt mit innerhalb von sechs Monaten. Wir müssen ein bisschen realistisch sein, was machbar ist, gerade bei der Digitalisierung. Das kriegt man nicht innerhalb von einer Woche hin, kriegt man vielleicht auch nicht innerhalb von drei Monaten hin. Aber das kann man innerhalb von sechs Monaten hinkriegen. Und es ist so kritisch, dass wir das einfach in diesem Land brauchen. Ja? Und das ist alternativlos. Ja? Und das bedeutet, wir müssen uns jetzt wirklich hinsetzen und wir haben die Zeit auch dazu, das zu machen, dass wir diese Punkte jetzt bis zum Herbst, Winter hinbekommen. Wir sollten da nicht auf den Monat gucken, aber die sind uns so wichtig, dass wir die noch mal hinterlegt haben. Zusatz?
2: Nachfrage, welchen Begriff von Immunisierung haben Sie? Sie haben das Wort in der Einleitung verwendet. Es sei eine relativ hohe Immunisierung erreicht. Wir erleben aber derzeit, dass Menschen, die doppelt geimpft, geboostert sind, dann eine erste Infektion erlebt haben zwischen dann sozusagen zum ja summiert fünften Mal Begegnung äh, mit dem Virus äh, machen was Immunisierung wird ja gemeinhin oft noch so verstanden als ein völliger Schutz vor Infektion das kann es ja nicht sein also welchen Begriff von Immunisierung legen Sie zugrunde
4: Herr Sander? Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist in der Tat ein Missverständnis. Es gibt Infektionserreger, die sich im ganzen Körper ausbreiten, wenn sie dagegen gut immunisieren, sei es durch eine Impfung oder eine stattgehabte Infektion. Ich nenne jetzt mal das Beispiel Masern. Dann können sie vermutlich diesen Erkrankheitserreger gar nicht mehr bekommen, weil sie schon im Blut neutralisierende Antikörper zum Beispiel haben und sich dieser Erreger nicht einnisten kann. Wenn sie es mit einem Atemwegserreger zu tun haben, wie zum Beispiel Influenza oder auch die Coronaviren, die einfach nur ihre Schleimhaut in ihrer Nase kurz infizieren müssen, um schon eine Infektion zu etablieren, ist es quasi unmöglich, eine komplett sogenannte sterile Immunität herzustellen. Was die ähm, Immunitätsbegriff, den wir hier verwenden, ist die Immunität gegen eine schwere Erkrankung, also die Auswirkungen. Dagegen sind wir immun und wir haben gelernt, dass wir dafür, um einen möglichst hohen solchen Immunwall aufzubauen, drei Impfungen, mindestens brauchen oder, und das auch diese Erfahrungen haben Leute gemacht, sie waren geimpft und haben eine sogenannte Durchbruchinfektion bekommen, die kann auch noch zu Symptomen führen, so allgemeinen Grippesymptomen und sowas, glaube ich, können viele hier bestätigen, dass das auftreten kann. Auch das äh, führt zu einer sogenannten boosternden Wirkung. Und jetzt gibt es gerade neue Daten aus, aus Israel, dass auch die vierte Impfung einen zusätzlich nochmal verbesserten Schutz liefert, zum Beispiel auch vor schwerer Erkrankung. Wir müssen uns aber immer angucken, mit was wird das verglichen? Das sind schon sehr niedrige raten jetzt an Todesfällen und an schweren Erkrankungsfällen. Und wir können mit der Impfung oder meinetwegen auch mit einer Durchbruchinfektion, die eine erneute Immunisierung hervorruft, nochmal einen verbesserten Schutz haben. Also nochmal Immunität als Schutz vor Krankheit, als Schutz vor schwerer Krankheit und Tod.
0: Dann habe ich eine Frage online von Frau Emrich von der Funke Mediengruppe. Hält der Expertenrat im Ernstfall auch erneute Lockdown-Maßnahmen für nötig? Und wie wahrscheinlich sind die einzelnen der drei skizzierten Szenarien? Vielleicht die erste Frage an Herrn Krömer aus dieser
1: Form von Diskussion einer individuellen Vorhersage von Wahrscheinlichkeiten haben wir uns ja bewusst rausgehalten. Wir haben diese Szenarien skizziert mit dem Blick darauf, was uns denkbar erscheint. Wir haben explizit sagen wir mal Szenarien, die die an Dramatik darüber hinausgehen ausgeschlossen. Insofern ähm, ist das, sagen wir mal, eine Spekulation, an der wir uns nicht beteiligen würden. Wir halten es sehr für sehr wahrscheinlich, dass wir uns im Bereich dieser drei ähm, beschriebenen Szenarien im Herbst, Winter in Deutschland bewegen äh, werden und ähm, in der ungünstigsten Variante die da beschrieben war, wäre bei einem ungünstigsten Verlauf äh, wahrscheinlich auch eine Kontaktbeschränkung in diesem Sinne äh, denkbar. Wir halten sie im Moment nicht für besonders wahrscheinlich.
4: Herr Link. Vielen Dank. Sie schreiben auf Seite 2 Ihrer Kurzzusammenfassung, in jedem Fall brauche es eine solide rechtliche Grundlage, die eine schnelle Reaktion erfordert. Ähm, können Sie das mal fassen, in welche Richtung
7: wir da gehen? Weil in der
4: Politik haben wir ja im Prinzip die, sag mal, den Gegensatz zwischen der fdp Grob gesagt, die sagt, wir müssen gar nichts tun und können ja jederzeit den Bundestag einberufen. Und den Grünen, die sagen, wir müssen möglichst viel tun und das jetzt auch möglichst bald, um vorbereitet zu sein. In welche Richtung
1: gehen Sie? Danke. Wir haben in dieser Stellungnahme darauf hingewiesen, dass der Staat, und das entspricht auch einer früheren Stellungnahme von uns, ähm, entsprechende Werkzeuge aus unserer Sicht braucht. Aber Sie wissen, dass es eine zweite Arbeitsgruppe gibt, die sich mit diesen Fragestellungen des Infektionsschutzgesetzes bis zum 30.6. 30 auseinandersetzt, so dass es zum 30.6. 30 dazu auch eine Position geben sollte, die von den Kolleginnen und Kollegen dann beschrieben werden wird. Wir haben uns nur dahingehend festgelegt, dass wir der Überzeugung sind, dass der Staat in entsprechenden Situationen reagibel sein muss. Wie das im Detail passiert, damit setzen sich andere
4: auseinander. So Ein Zusatz noch, Sie fordern ja eine zentrale bundesweite Koordination zwischen Bund und Ländern. Wer soll die denn aus Ihrer Sicht übernehmen? Vor allem dann auch zum Beispiel für den Bildungsbereich, den Sie als prioritär eben auch gesehen haben. Da haben wir ja das Wirrwarr wieder perfekt im Zweifelsfall. Danke.
5: Ich glaube, ich glaub, das ist ein Kernpunkt auch dieser Stellungnahme und Frau Beetsch hat es eben ja auch nochmal gesagt für die Kommunikation. Für diesen dritten Herbstwinter ist es jetzt wirklich elementar, dass wir nicht 16 unterschiedliche Meinungen haben, sondern es ist wirklich ganz klar und grundsätzlich gibt es ja auch diese Bund-Länder-Runden, dass das Beste für die Bevölkerung ist, wenn wir jetzt wirklich alle mit einer Stimme sprechen. Ja, Das bedeutet, wir kommunizieren mit einer Stimme. Und ähm, ich glaube, in diesen bund länder auch unter Koordination des Kanzleramtes, ergibt sich schon die Möglichkeit, dass man versucht, einen Konsens herzustellen zwischen den 16 Bundesländern. Es muss ja nicht schwierig sein, aber es muss wirklich einheitlich sein. Und es muss danach auch klar kommuniziert sein.
0: Herr Kollege. Ja,
5: Fabian Busch von web.de und gmx. Nochmal eine Frage zur Impfung äh, an Herrn Sander, weil Sie eben die vierte Impfung angesprochen hatten. Gibt es im Gremium da irgendwie eine Haltung zu, ob eine vierte Impfung generell sinnvoll ist, also für alle Bevölkerungsgruppen? Und ähm, zum Thema Impfquote, ähm, glauben Sie, dass sich die noch weiter erhöhen lässt? Man könnte ja annehmen, dass jetzt nach zwei Jahren wirklich alle, die da, dazu bereit sind, das eigentlich schon gemacht haben
4: müssten. Ja, vielen Dank. Zunächst mal der Expertinnenrat äh, spricht jetzt keine Impfempfehlungen aus. Dafür haben wir ja die STIKO und sind ja auch, äh, der Vorsitzende der STIKO ist ja auch Teil unseres Gremiums. Ähm, von daher verweisen wir auf die STIKO-Empfehlung, die derzeit lautet, dass Personen über 70 Jahre, äh, für die ist eine Viertimpfung ähm, empfohlen und auch andere Bevölkerungsgruppen, das kann man in der Empfehlung gern nachlesen. Diese Daten aus Israel bezogen sich jetzt auf Menschen über 60. Die STIKO wird sicherlich diese Daten noch ansehen und ihre Empfehlung möglicherweise anpassen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir auch eine breiter angelegte Impfkampagne, sei es mit einer Viertimpfung, auch Richtung Winterhalbjahr wieder bekommen. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, wie sich das Virus entwickelt. Das, und die Immunität, die aufgebaut wurde, die lässt einfach physiologischerweise ein bisschen nach dass man eventuell diese Effekte einer einer vierten Impfung durchaus wird mitnehmen wollen. Und ich freue mich, dass Sie das ansprechen mit den Impfquoten. Wir schauen uns gerne die Impfquoten an und sagen, da liegen wir eigentlich ganz gut. Das, was wir aber wirklich angucken müssen, ist, wie viele Leute haben eigentlich drei Impfungen bekommen. Ja, Das ist eigentlich die entscheidende Quote. Und die ist eben noch gar nicht so gut. Da gibt es einzelne Bundesländer, die da um die 50 Prozent unterwegs sind. Entschuldigung, und selbst wenn Sie davon ausgehen, dass 30 Prozent der Gesamtbevölkerung schon mal infiziert gewesen sind, dann verteilen sich diese 30 Prozent ja, ungefähr gleichmäßig. Das heißt, dass dennoch sie eine relativ hohe Rate an Leuten haben, die keinen kompletten vollständigen äh, Immunschutz haben, so wie wir den definieren würden, als dreimal irgendwie mit diesem Virus Kontakt gehabt haben. Deswegen, und das zählt wieder in Richtung Kommunikation, glaube ich, brauchen wir da auch noch mal, auch Richtung Winterhalbjahr, auch wenn es so ein bisschen äh, gebetsmühlenartig kommt, brauchen wir nochmal eine Anstrengung, dass äh, doch wir noch mal Leute äh, motiviert bekommen, sich impfen zu lassen, weil diese ganze Situation, dass wir jetzt ähm, eine geringere Krankheitslast haben, dass wir diese Maßnahmen zurückfahren können, dass wir zu einer weitgehenden Normalität zurückkehren äh, können, die ist letzten Endes der Impfung zu verdanken. Herr Rinke.
6: Ja, Nochmal eine Nachfrage an Frau Bitsch. Und zwar zur Kommunikation und dem, was Sie geschildert haben, Herr Karnier ja, dieses auch. Ähm, ist das nicht, also mich, mich wundert so ein bisschen, woher sie die Hoffnung haben, dass es wirklich funktioniert, weil wir haben jetzt zwei Jahre erlebt, dass es gerade nicht funktioniert. Und zwar nicht unbedingt, weil jetzt alle Politiker auf den verschiedenen Ebenen irgendwie nicht kommunizieren können, sondern weil sie unterschiedliche Probleme hatten. Unter anderem dadurch, dass in verschiedenen Landesteilen die Situation so unterschiedlich war und deswegen nach anderen Lösungen gesucht wurde. Also nochmal die Frage, vielleicht haben Sie da Hinweise, warum soll es diesmal klappen, obwohl es zwei Jahre nicht geklappt hat?
3: Ja, das ähm, ist eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, man muss noch mal klarstellen, dass es ja nicht heißt, ähm, dass man, wenn überall dieselben Regeln gelten, heißt es ja nicht, dass überall das Gleiche passiert. Ja? Es ist nicht überall, weiß ich nicht, ein, ein Lockdown, wenn wir an die Vergangenheit denken, oder ähm, die Restaurants sind geschlossen oder es gilt 2 oder 3G, wenn wir jetzt an die Vergangenheit denken. Ja? Sondern es bedeutet, dass eine, an einer bestimmten Lage bestimmte Regeln gelten. Das ist ja zum Beispiel. Das genaue Gegenteil, was jetzt mit dieser Hotspot-Regelung ähm, passiert, da ähm, kann es sein, dass bei sehr anderen Lagen sehr andere Regeln gelten in Bundesländern. Und da muss man sich, glaube ich, klar machen, auch aus psychologischer Sicht, ähm, dass man das eigentlich nicht erklären kann, warum hier... 2 ähm, oder 3G gilt und da ist alles erlaubt, obwohl die Infektionslagen eigentlich vielleicht komplett umgedreht sind. Und ich glaube, das äh, war uns noch mal sehr wichtig, da noch mal darauf hinzuweisen, dass das Verstehen von Regeln wichtig ist, damit die Regeln eingehalten werden und ähm, dass wir das im Prinzip für die Zukunft noch mal auf den Tisch legen wollen. Uns ist schon bewusst, dass das in der Vergangenheit schwierig war. Aber wenn wir auch in der Daten gucken, die wir auch ähm, erhoben haben, zum Beispiel im Rahmen auch der COSMOS-Studie, sehen wir auch, dass ähm, das gut fürs Vertrauen sein kann, eben wenn Dinge einheitlicher sind, wenn Regeln verstanden werden. Und deswegen war uns das hier zentral wichtig, das nochmal aufzuführen.
0: Dann habe ich eine Frage online von Frau Broll vom Gesundheitspolitischen Informationslied. Sie geht an Herrn Krümmer. Ähm zum Zeitpunkt Ihrer Empfehlung jetzt? Warum haben Sie nicht die Evaluierung der Maßnahmen und den Bericht der Bundesregierung abgewartet, bevor Sie diese Empfehlung für den Herbst und Winter gegeben haben?
1: Weil wir uns als ein selbstständig agierendes Gremium äh, empfinden und den Zeitpunkt äh, jetzt für angemessen und richtig hielten. Ich habe ja schon angedeutet, dass wir uns eine ganze Weile damit beschäftigt haben, auch gerne etwas schneller gewesen wären, uns aber sorgfältig damit auseinandergesetzt haben und jetzt keinen Anlass gesehen haben, auf andere Stellungnahmen zu warten. Wir gehen davon aus, dass das, was wir hier jetzt heute vorgelegt haben, entsprechend beachtet wird. Es war ja schon deutlich geworden, dass wir selbstverständlich nicht damit rechnen, dass das alles passiert, aber dass das schon sehr sorgfältig letztendlich wahrgenommen wird und das, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, bezugnehmend auf die letzte Frage von Ihnen, warum man denn denkt, weil in der Vergangenheit Dinge nicht funktioniert haben, warum das jetzt beim nächsten Mal gehen soll. Das ist ja naheliegend, die Frage stellt sich ja jeder. Ich glaube, bezüglich dieser Frage, der, die Frau Beetsch gerade erklärt hat, haben Sie ja diese besondere Schnitt, Schnittmengen- oder Grenzflächenproblematik, dass Sie Grenzen in Deutschland hatten, bei denen sich Regeln von einem Kilometer zum nächsten geändert haben. Da haben sehr viele Leute diese Grenzflächenerfahrung gemacht und gesehen, dass es überhaupt niemand zu erklären ist, wenn innerhalb kurzer Distanzen sich Regeln ändern. Und ich glaube schon, dass das relativ viele Leute auch mit hoher Intensität gesehen haben. Deswegen glauben wir, dass sich das in der Zukunft durchaus ändern kann. Frau Spiekermann.
7: Was die Corona-Maßnahmen betrifft, das wird ja im Moment recht turbulent diskutiert innerhalb der Ampel. Also die Liberalen haben eine sehr andere Haltung als etwa die SPD oder die Grünen. An welchen Maßnahmen haben Sie denn keine Zweifel?
5: Ja, Also ich glaube, wir haben uns zu, zu einer Maßnahme explizit geäußert, neben der Quarantäneregelung bei der Einreise, weil die uns so wichtig war, das war das Thema Masken in den Innenräumen. Und genauso wie ich es am Anfang gesagt hatte, dass die, dass die Situation dynamisch werden im Laufe des Jahres und dass wir uns anpassen müssen, dass wir jetzt zum Beispiel eine ruhigere Phase haben, auch in Anbetracht dessen, dass BA5 steigt wird es sicherlich eine Phase geben in diesem Jahr und Anfang des nächsten Jahres, wo wir eine sehr hohe Infektionslast in der Bevölkerung haben. Das wird nicht nur Covid betreffen, sondern das wird darüber hinaus auch die Influenza, wir sehen das jetzt schon in Australien mit einem extrem steilen, sehr frühen Anstieg im Jahr, ganz ungewöhnlich im Vergleich zu den, zu den letzten zehn Jahren und auch mit der RSV sehen müssen. Und ich glaube, dass wir uns in dem Gremium mit allen 19 wirklich einig waren, dass die Masken in den Innenräumen einen ganz hohen Stellenwert haben. Und deswegen haben wir uns auch explizit dazu geäußert, dass es Situationen geben könnte im Laufe des Jahres, wo es sinnvoll sein könnte, dass man insbesondere in den Innenräumen Masken trägt.
0: Frau Kollegin.
3: Charlotte Kurz, Deutsches Ärzteblatt. Ich habe eine Frage zu diesen antiviralen Medikamenten, die Sie ja auch angesprochen haben. Die wurden ja in den vergangenen Monaten relativ wenig verordnet bislang. Woran liegt das Ihrer Meinung nach und wie kann das ganz praktisch verbessert werden oder erhöht werden? Danke.
5: Wenn ich mich dazu äußern darf, wir werden dazu noch mal eine getrennte Stellungnahme abgeben, weil uns dieses Thema so wichtig ist. Wir haben, glaube ich, gute stationäre und ambulante Strukturen in Deutschland, auch anders als viele andere Länder auf der Welt, wir haben aber, glaube ich, einen gewissen Reformbedarf, was die Verzahnung dieser Strukturen betrifft. Und äh, gerade antivirale Medikamente oder auch die monoklonalen Antikörper. Heute ist nochmal eine ganz tolle Studie erschienen zu dem EvoSheld. Das ist dieser Langzeitantikörper, der bisher zur Prophylaxe zugelassen ist und auch vom BMG angeschafft worden ist, der auch eine gute therapeutische Wirkung hat. Da gab es eine Subanalyse nach Tagen, wo man sieht, wenn Sie den an Tag 1 einsetzen nach den Symptomen, haben Sie mit Abstand den höchsten Effekt. Und ich glaube, wir müssen jetzt dahin kommen, dass wir im Herbst, Winter die ambulanten und stationären Strukturen so gut miteinander verzahnen, dass wir die Patienten, die ein hohes Risiko haben, und ich sage das noch nochmal, das sind vor Dingen die immunsupprimierten, zum Beispiel transplantierte Patienten und unsere älteren Menschen, dass wir die auch der frühzeitigen Therapie gut zuführen können. Und wir werden nochmal vom Expertenrat einen Vorschlag
4: unterbreiten, wie man das besser hinkriegen könnte im Herbst, Winter. Sander? Ich ergänze nochmal ganz kurz dazu. Ich stimme da Christian Karaganidis hundertprozentig zu, diese intersektorale Zusammenarbeit zwischen dem ambulanten, stationären Bereich, die müssen wir verbessern in Deutschland. Ich glaube, die ist in der Pandemie schon, hat schon weiter Fortschritte gemacht, die müssen wir verbessern, weil einige dieser Medikamente müssen eben, es muss frühzeitig eine Indikation gestellt werden im ambulanten Bereich, einige dieser Medikamente müssen dann aber in einem stationären Setting gegeben werden und es ist immer wichtig, diese antiviralen Therapieansätze früh in Erkrankungsfall zu geben und dann muss man eben wissen und das geht zielt auf diese, diesen einen Punkt, ab dem wir auch mehrfach betont haben, die Risikogruppen zu schützen. Wir können zwar viele Maßnahmen zurückfahren, aber es gibt Menschen, die keinen adäquaten Immunschutz aufbauen können, die aus anderen Gründen sehr, sehr empfänglich sind für diese Infektion, wenn sie schwere Lungenerkrankungen haben, ähnliches. Und die müssen wir schützen. Und dazu gehört eben die Gabe dieser hochwirksamen Medikamente. Man muss sich wirklich vorstellen, dass wir zweieinhalb Jahre dieses Virus kennen und jetzt ein ganzes Repertoire an hochwirksamen Medikamenten haben, die in der Regel auch gut verträglich sind. Und das müssen wir auch mit einsetzen im Herbst. Herr Jessen, bei Stellungnahmen sind ja Anfang und Ende immer
2: besondere Aufmerksamkeit gewiss. Sie haben es am, am Ende noch mal sehr fokussiert auf die besonders vulnerable Gruppe von Kindern und Jugendlichen. Ähm, Sie sprechen auch, äh, Sie leiten es ab von einer ähm, möglichen Überlastung der Betreuungssituation. Äh, ist der Expertinnenrat in seiner Gänze oder sehr überwiegend Pro Kinderimpfung, das ist ja ein hochsensibles Thema, kann man das sagen?
1: In Leif Sander hat ja gerade schon gesagt, dass wir uns ähm, aus gegebenem Anlass und aus strukturellen Gründen äh, aus der Bewertung der Impfthematik raushalten, weil ja auch der Chef der STIKO äh, bei uns drin sitzt. Das würden wir äh, auch gerne in dieser Form, äh, in dieser Form beibehalten. Ähm, wir haben das äh, ans äh, Ende gestellt weil wir, wie Sie richtigerweise gesagt haben, äh, speziell noch mal den Blick äh, auf die äh, äh, Kindersituation lenken wollten, weil die ja weniger direkt von der Erkrankung betroffen sind als von den Sekundärfolgen, äh, die da aufgetreten sind, die man vielleicht in stärkerem Ausmaß in Zukunft berücksichtigen kann. Dazu gibt es ja eine relativ intensive Diskussion. Aber innerhalb der äh, Gruppe äh, haben wir uns jetzt mit äh, diesen Impffragen in dieser Form aus den gerade genannten Gründen nicht auseinandergesetzt.
4: Ich, ich würde das so gerne noch ergänzen. Es gibt jetzt eine allgemeine Empfehlung der STIKO, alle Personen über fünf Jahren zu impfen. Ja Und äh, wir sind uns, glaube ich, in dem ganzen Gremium gibt es niemanden, der sich nicht hinter dieser Empfehlung stellen würde. Und ja, wir sind sehr befürworten das sehr stark, äh, die diese Impfung breitflächig einzusetzen. Die sind, wir haben überwältigend gute. Sicherheitsdaten, sehr, sehr gute Wirksamkeitsdaten, äh, wenn wir uns über die Immunitätsbegriffe einig sind. Und wir haben dagegen aber eine sehr niedrige Impfquote noch bei den Kindern, insbesondere bei den kleinen Kindern. Wir haben die Empfehlung ja auch erst kürzlich. Die Ich habe die Zahlen gerade vor mir liegen. Ich glaube, bei den fünf bis elfjährigen sind wir um die 20%. Prozent Und da, das zielt wieder Richtung Kommunikation, aber auch in Richtung Angebote machen. Das finden Sie in dem Präventionsteil der Stellungnahme, dass wir auch wirklich in diesem Bereich bessere Angebote vielleicht auch aufsuchende Angebote machen, Aufklärung machen, ähm, dass wir auch die Impfquoten in dieser Bevölkerungsgruppe besser erhöhen. Das ist einfach ein sicherer, guter Schutz. Ich habe das wohl
2: zur Kenntnis genommen, als Sie, sagte, Stiko, als Sie sagten, Stiko ist Stiko und da mischen wir uns nicht ein. Aber Ihre Stellungnahmen jetzt sehe ich so, dass, dass Sie sagen, das, was die Stiko empfiehlt, nämlich Impfung ab 5, das sollte möglich Das wird auch von Ihnen unterstützt, mehrheitlich. Das ist die gemeinsame Position. Ja. Was ist mit Kindern unter 5? Da gibt es glaube ich im Moment noch keinen geeigneten Impfstoff. Wird daran gearbeitet? Wäre es
4: sinnvoll, einen solchen zu entwickeln oder sagen sie, nee, das ist dann, sie sind einfach zu klein? Also da gibt es natürlich Studien. Wir wissen ja auch, dass ganz ganz kleine Kinder auch Risiken haben können, insbesondere wenn sie vorerkrankt sind. Und da wird daran gearbeitet. Fakt ist, es gibt jetzt gar keinen zugelassenen Impfstoff. Deswegen können wir uns natürlich auch überhaupt gar nicht in die Richtung äußern. Wenn es kein zugelassenes Medikament äh, gibt und keinen Impfstoff gibt, können sie ihn nicht geben. Äh, prinzipiell bewerten wir natürlich, genau wie die, äh, die STIKO das tut, äh, sozusagen aktuelle Daten und sind da komplett im Einklang der STIKO, dass für alle Personen über fünf, für die es zugelassene und empfohlene Impfstoffe gibt, dass man sie da auch einsetzen sollte. Herr
0: Karaghanidis?
5: Ja, ich bin nochmal eine Lanze für die Kinderbrechen, auch unabhängig von der Impfung, weil es auch nochmal so herausgehoben ist am Ende dieser Stellungnahme Ich möchte es auch mal als Familienvater sagen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt im Herbst, Winter auch diese Extrempositionen, die wir im Kinderbereich haben, ich habe das eben vorhin ja schon mal betont, wir müssen das in der Gesellschaft wieder mehr zusammenführen. Und deswegen finden Sie auch in der Stellungnahme ganz klar, dass wir dazu raten, dass wir jetzt nicht mehr alle Kinder regelmäßig in der Schule testen, sondern dass wir uns klar beschränken auf symptomatische Fälle oder auf bestimmte äh, besondere Situationen, wie zum Beispiel eine neue Virusvariante. Dass wir auf der anderen Seite aber auch denjenigen Eltern die besonders, ähm, ja, die besonders besorgt sind, immer auch die Möglichkeit eröffnen müssen, dass sie ihre Kinder testen können und wir müssen da insbesondere die sozial Schwächeren auch finanziell von Bundesseite in meinen Augen unterstützen. Das ist ganz wichtig, damit wir auch diese verschiedenen Positionen jetzt in Deutschland wieder zusammenbringen. Und ein letzter Punkt, der mir besonders wichtig ist, mit diesem Papier ist ja auch ein gewisser Arbeitsauftrag verbunden und ähm, wir haben extra noch mal darauf hingewiesen, dass es ganz wichtig ist, dass die Schulministerien Pandemiepläne brauchen. Und dazu gehört auch, den Digitalisierungsgrad der Schule zu erfassen und ich will mal sagen, das ist nicht nur die Hardware, die man hat, sondern das ist auch das Wissen. Und äh, wie bringt man die, äh, das, äh, das, was die Kinder lernen sollen, auch rüber auf dem digitalen Weg? Ich glaube, da sind die Ministerien, die Landesministerien jetzt gefordert, auch wirklich Vorschläge zu unterbreiten und auch einmal den Ist-Zustand erheb, zu erheben, wie er in den Bundesländern ist. Weil wir müssen vorbereitet sein, wenn es jetzt nicht im jetzigen Herbstwinter ist mit der Pandemie. Wir sollten so vorbereitet sein, dass wir in den nächsten Jahren nachhaltig so da reingehen, dass wir jederzeit reagieren können und auch umstellen könnten auf digitalen Unterricht.
0: Ich habe jetzt noch Herrn Lange und Frau Spiekermann auf der Liste und dann würde ich gern zum Ende kommen. Herr Lange, Sie haben die nächste Frage. Ja. Okay.
5: Ich weiß wieder nicht, wer es beantworten kann. Es geht um Ihre Empfehlung, dass man der Stigmatisierung beim freiwilligen Tragen einer Maske entgegenwirken möge. Bezieht sich das erstens Bezieht sich das nur auf Kinder und vulnerable Gruppen? Ich meine, wir haben ja hier im Saal auch ein unterschiedliches Stimmungsbild, was das Tragen von Masken angeht. Und wie ist denn die Datengrundlage? Also wie schlimm ist es denn zum Beispiel schon in Schulen und so weiter? Und, und was könnte man denn dann tun? Danke.
3: Ja, in Schulen ist es natürlich eine besonders schwierige Situation. Wir wissen ja, dass es wenig braucht für ich sag mal, Mobbing in Schulen. Da reicht vielleicht die falsche Farbe eines T-Shirts. Deswegen ist das natürlich ein besonders sensibler Bereich. Aber ich glaube, da können wir als Gesamtgesellschaft ähm, gut agieren. Ich glaube, wenn man jetzt beobachtet, ähm, wo werden eigentlich Masken getragen und wie werden Masken getragen? Können wir darüber sehr viel lernen? weil In manchen Bereichen müssen wir noch, da ist klar, da wird meistens getragen. Manchmal steht es an Geschäften oder an Theatern dran und ähm, da wird sich so lala dran gehalten, wenn es nur eine Empfehlung ist. Ich glaube, das wäre auch nochmal was, was wir in Sommer über den Herbst ähm, einüben und ähm, diskutieren könnten, ob vielleicht eine Empfehlung wirklich als das ernst genommen ist, was sie ist, eine Empfehlung und dann tun wir es auch. Wir sehen andere Länder wie zum Beispiel Dänemark, da gab es gar keine Maskenpflichten, da wurde einfach empfohlen, Masken zu tragen. Die Leute haben es einfach getan. Da sind viele Dinge anders in Dänemark, ähm, aber das ist, auch, ist eine andere Art von Gesellschaft. Aber vielleicht ist das auch was, ähm, was Christian Karagianidis gesagt hat, was, wo wir uns auch hin entwickeln können. Und ähm, wenn wir das als Erwachsene machen, könnte es vielleicht in den Schulen auch ähm, wirken. Aber da bin ich, ähm, habe ich auch das Gefühl, dass das ein ganz besonders schwieriges Terrain ist, ähm, was sensibel angepackt werden muss.
4: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt,
6: unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Dann Frau Spiekermann mit der letzten Frage.
6: Da sind Sie. Entschuldigung,
0: da sind die. Jetzt, ne?
7: Wir haben ja. gerade gesagt, Schulen brauchen Pandemiepläne. Können Sie verstehen, dass jetzt vielleicht einige Eltern auf der Zinne sind, nach zweieinhalb Jahren? Also, dass eben offenbar immer noch keine Pandemiepläne äh, da sind. Und was mich auch nicht loslässt, ist die Datenlage. Ähm, es geht ja auch darum, das schreiben Sie auch, dass man zum Beispiel eine Bevölkerungsgruppe raus hätte greifen können, um die nachhaltig äh, zu beobachten, um ähm, Daten zu generieren. Das ist ja offenbar nicht passiert. Also, Wann sagen Sie, das war die Vorgängerregierung mit Spahn als Gesundheitsminister, der da was vernachlässigt hat? Oder ist es jetzt Lauterbach, der sozusagen nicht nachlegt? Also er ist jetzt auch schon eine Weile im Amt. Was, wie analysieren Sie das?
5: Ja, vielleicht ähm, äh, zu der ersten Frage. Äh, klar ist es das verständlich, dass, man, dass, dass eine gewisse Ungeduld da ist. Und dass man nicht zufrieden ist mit manchen Maßnahmen, die stattgefunden haben. Es gab auch Bundesländer, die es gut gemacht haben und Schulen. Das muss man auch mal positiv hervorheben. Das war nicht überall so, dass es mit dem digitalen Unterricht nicht gut geklappt hat. Aber ich glaube, wir sollten Stand jetzt einfach positiv in die Zukunft blicken. Ja, wir haben dieses Papier jetzt gemacht. Die Punkte sind, glaube ich, wirklich gut adressiert. Es sind klare Handlungsempfehlungen drin, was wir jetzt tun sollten in den nächsten sechs Monaten. Und ich glaube, wir müssen jetzt gemeinsam diese Chance nutzen, das auch zu tun, weil wir gehen jetzt in eine ruhigere Phase, selbst mit ansteigender BA5-Infektionszeit. Aber trotzdem sollten wir diese Phase nutzen, das jetzt auch wirklich nachzuholen. Ähm, zur, zweiten, äh, zur zweiten Frage äh, mit der Digitalisierung. Da war Ihr Punkt nochmal.
7: Ja, ich hatte eher danach gefragt, also
5: es, von so. jetzt gewesen, was, was ich glaube, das, 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 bringt am jetzigen Punkt nichts, dass wir, dass wir eine Schulzuweisung machen, wo vielleicht Fehler gewesen sind. Ich hatte eben schon mal gesagt, sind auch viele Dinge wirklich gut gelaufen. Sowas wie das Intensivregister ist weltweit einmalig. Also es das heißt, auch Herr Spahn und die Vorgängerregierung haben wirklich gute Sachen gemacht. Herr Lauterbach führt viele Sachen jetzt auch gut fort. Es ist nicht gut nach hinten zu schauen. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich zu diesem Punkt kommen, auch wenn wir gesellschaftlich wieder mehr Zusammenhalt haben wollen. Wir müssen nach vorne gucken, sollten diesen Schwung jetzt aufnehmen, auch von dieser Stellungnahme und das nach vorne entwickeln. Und ich bin guter Dinge, dass wir das in sechs Monaten schaffen.
4: Darf ich eine Sache dazu ergänzen? Es gibt Dinge, die wir benannt haben, die auch an bestimmten strukturellen Voraussetzungen in Deutschland liegen und ich glaube ähm, zwar ist es richtig was Christian Karianidis sagt dass wir jetzt äh, quasi ähm, den Herbst strategisch planen und die kalte Jahreszeit planen und das auch mit einem gewissen Optimismus tun können und sollten dennoch gibt es natürlich Dinge die in diesem Land einfach äh, aufgrund äh, gesetzlicher Vorgaben oder anderer struktureller Vorgaben äh, nicht so gut gelaufen sind wie beispielsweise in anderen Ländern aus denen wir dann ähm, von denen wir lernen konnten und so eine Art Lessons Learned was kann man eigentlich strukturell verbessern, um uns in der Zukunft besser aufzustellen. Das sollten wir schon machen. So einen Prozess sollten wir schon machen und da geht es sicher überhaupt in keinster Weise im Einzelnen darum, einzelne politische Entscheidungsträger anzusehen in ihren Entscheidungen, sondern eher in unseren Strukturen. Und was können wir generell machen? Es gibt diesen Punkt, warum hat es in Deutschland keine ganz großen Medikamentenentwicklungen gegeben oder klinischen Studien? Es lag sicher nicht zum Beispiel an den fehlenden guten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder Innovationen in Deutschland, sondern an bestimmten Voraussetzungen, andere Länder das schneller und besser umsetzen konnten. Und ich denke, wenn wir solche Punkte äh, identifizieren, jetzt auch ein bisschen aus der, aus der äh, Retrospektive dieser Pandemie, dann können wir wirklich auch wieder ähm, optimistisch nach vorne schauen, weil wir die Punkte anpacken können, dass wir das es in Zukunft besser machen können.
0: Dann danke ich Ihnen für heute, Frau Bildsch, meine Herren. Kommen Sie gerne wieder und ich schließe diese Pressekonferenz. <lacht>